0: Radio 4G El balcón del mediador Muy buenas tardes, las
1: 7 y 2 minutos del 26 de octubre Se acaban de marchar nuestros compañeros de la tertulia deportiva, ¿no? Habéis visto los que le estáis escuchando Cómo se lo pasan, ¿no? Decían ahora al salir que, que se les hace corta la... La hora, ¿no? Y les decía, bueno, es que empiecen a las 5. Más tarde no les vamos a dejar porque es nuestra hora, la de 7 de a 8. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Pues bien, aquí estamos. A Muy ver qué, qué tal se nos da la, la tarde de hoy. Un programa especial. Un programa en el cual, de alguna manera, tenemos dos entrevistas con ganas. Se Lo he dicho en el previo, dos entrevistas que nos gustaría eh, que volvierais y que las aprovecharais, ¿no? que las saborearais desde el principio. Una entrevista con... Vamos a ir a Málaga, parece que este, este mes es el mes de irnos a Málaga. Después de haber entrevistado a Eva y a... Bueno, lo diría Isabel Nos vamos a entrevistar a Ana Villaneda Ana Villaneda, que es la primera vez que va a entrar en el programa Y teníamos muchísimas, muchísimas ganas de tenerla Porque lleva muchos años Pero bueno, no os voy a desvelar muchas cosas Porque luego quiero hablar con ella, ¿no? Y luego una canción, una canción que nos habéis pedido La canción de Ruido, de Amaral Me encanta, me encanta que elijáis estas estas canciones, ¿no? Y luego una entrevista en la que meteremos a la trastienda Igual que a Ana Villaneda Meteremos a Javier Wilhelm uno de nuestros maestros, una de nuestras personas que lleva muchísimos años en España, Javier es porteño, Javier de Argentina, ¿no? entonces que nos va a contar un poquito lo que siempre hemos dicho, ¿no? queremos conocer a la persona que está detrás del profesional. Pero bueno, eso no quita que desde su tierra, desde Cataluña, pues le podamos hacer alguna pregunta, incluso alguna de esas de esas preguntas que todos me habéis mandado y me habéis dicho pregúntale a Javier a ver si tienes valor de preguntarle estas cosas, ¿cómo no? Y además hablando con Javier, que luego contaré alguna anécdota que he tenido yo con él, eh, preparando un poco, pues te voy a llamar, te voy a decir, eh, me decía no quiero preguntas yo a tumba abierta lo que tú me quieras decir y eso me parece me parece importante y como no pues hablaremos de la formación en mediación ese famoso directorio del registro de mediadores familiares que está dando tanto tanto que hablar que ya está casi le tenemos ahí os contaré un poquito porque se van a hacer varias ediciones o sea llega tal número que vamos a hacer de momento hay 80 ya fijos y vamos a a ver cómo lo vamos a gestionar y por si acaso alguno nos está escuchando el poderlo hacer y hablaremos de otra cosa importante 26 de noviembre sacar la agenda 26 de noviembre Noviembre, entrega de los premios AMI Asociación Madrileña de Mediadores entrega los premios como es, como es habitual ese día jueves 26 de noviembre y lo va a hacer evidentemente virtualmente y lo va a hacer por la plataforma Zoom iremos dando un montón de, de información y luego también alguna sorpresa para la semana que viene no que el 2 es fiesta sabéis no vais a tenernos que, que aguantar ese día no estaremos pero el 9 el 9 os adelanto que sacaremos el fallo del jurado de los cuentos de mediación yo ya le tengo no os lo voy a adelantar está por ahí también en redes por si alguien no lo ha visto que le busque y queremos que alguna de las personas premiadas hay una premiada de Valladolid lo no tenemos que decir, sí. Eh, Ana Velasco que, que presentó un, un cuento y bueno, pues si puede que nos, nos le, lea ella y si no, pues este año una de las novedades que van a hacer con los cuentos de mediación es que eh, se van a grabar también audiocuentos, ¿vale? En un audiolibro, entonces desde ahí vamos a hacerlo. Bueno, son muchas, muchas las cosas. Luego contigo Ana, la actualidad mediadora de Eso las noticias es. que tenemos ahí y vamos a ir viendo poquito a poco todo lo que, lo que hay. Unas cuñas publicitarias de nuestros anunciantes y Comenzamos con Ana Villaneda.
0: Radio 4 Llega aire
2: nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, nos vamos a Málaga directamente. Ana, buenas tardes.
3: Hola José Antonio, buenas tardes. Qué alegría escucharte. No, qué alegría
1: escucharte a ti. Eso es no. un lujo, vale. Teníamos muchas ganas de, de tenerte, de tenerte por aquí con uh -huh. nosotros y bueno, pues es algo importante. Te he estado investigando, que lo sepas, que no te lo he dicho esta ya mañana. Ya lo sé,
3: ya lo sé. ¿Tú, eh, ¿tú qué te crees? Que yo no he visto de dónde me has sacado la foto. Cuando vi, digo, míralo con la foto, digo, me has estado investigando. Bueno, yo estoy encantada de asomarme a tu balcón. ¿eh? Y nosotros de tenerte,
1: de tenerte aquí, que no sea la primera vez, porque además, vamos a empezar por final, Ana. Quiero emplazarte sí. para hablar de un tema que me ha apasionado cuando he leído cosas tuyas, que es la mediación penal. Sí. sí, sí, quiero, sí, sí quiero, que un día, quiero que un día dediquemos una entrevista más larga para, para, quiera, para hablar de la mediación quiera. penal. Bueno, Ana Villaneda, quiera. lo primero que tengo que decir de lo primero que me ha sorprendido cuando he encontrado, ¿no? Mm -hmm. eh, 7 de octubre de 2016. ¿Y qué? Perdón? No 7 de octubre de 2016, Ana. ¿Qué pasó ese día? Entrega. Ana recibe la medalla de oro del Foro Europa 2001. Ah.
3: Sí, sí, bueno, recibo, recibo una, una medalla por mi... Bueno, pero lo que pasa es que yo... Ay, permíteme, yo todo el tema de... de de la pero bueno me, 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 me provoca mucha 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 humildad no pero sí, bueno sí pero, a mí me, ah, lo que me lo que me gustó de esa de esa medalla es precisamente que se hiciera por la por la, por la mediación porque son ya son muchos años sabes entonces eh, bueno lo recuerdo como una noche maravillosa y muy muy ilusionante ¿sí? claro porque pero ya a, se me había olvidado fíjate claro, tú eh que yo decía a mí, ¿esa no, para,
1: a mí no para que veas <risa> no porque la medalla se le entrega a Ana en el Foro Europa 2001 en reconocimiento a su labor como jurista y como mediadora. A Ana Villaneda mm. se le reconoce su intensa labor en favor de la mediación como realmente de resolución de conflictos. Ana, ¿cuánto mm. tiempo en el mundo de la mediación?
3: Bueno, pues mira, en el mundo de la mediación, 21 años. O sea, yo llevo como abogada ejerciendo 28 años y unos cuantos años después, ya unos cuantos, nos, eh, nos vimos que en ese momento éramos, éramos locos. Eh, nos dimos cuenta que, 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 que queríamos ofrecer otra otra herramienta. Te hablo de final de los 90 en Málaga, porque en esta ciudad tan maravillosa que yo en la que yo vivo, pues mmm, no me voy a incluir los que han, han movido la mediación, y aquí se ha movido la mediación a través de las asociaciones y a través de los jueces. Así es como empezó en Málaga a moverse, bueno, pues esta, esta herramienta. Yo llegué prácticamente cuando llegué a la abogacía. o sea, es que yo siempre he sido muy inquieta y, y, y te hablo de que me recuerdo con unas cuantas compañeras eh, yendo a Barcelona cuando no existía la ley de mediación, o sea, la ley pen, perdón, la ley penal del menor, pero ya en Barcelona, que siempre nos han llevado la delantera, los catalanes en todo, de hecho tienen la primera ley de mediación familiar, ya es estaban trabajando en mediación en mediación, en mediación mediación penal con menores. Y nos, nos, nos llamó la atención a partir de ahí. A partir de ahí, fíjate sí. tú, de, estamos hablando ya del siglo pasado.
1: Ana, ¿cambió mucho la mediación? Tú que llevas 21 años en ellas, ¿cambia mucho la mediación? No los mediadores, ¿eh? La mediación.
3: Bueno, yo... Sinceramente, mmm, lo que por, yo te yo, yo resumiría en todos estos años, que son muchos, eh, la mediación no ha cambiado. Eh, lo que lo que yo sigo viendo es que no sabemos, eh, no hemos sabido llegar a la sociedad. Es decir, en estos 20 años lo que he visto es más incorporación de más compañeros. Al principio, en los años 90, no habían tantos congresos, no había tanta formación, eh, teníamos que buscar la formación si queríamos algo en condiciones, yo siempre he aconsejado formación universitaria, incluso cuando no había leyes de mediación ahora hay más gente incorporada a la mediación yo creo que se ha tocado el techo de cristal con respecto a la formación pero no hemos sabido llegar a la sociedad no sé si es porque somos una sociedad tenemos una sociedad muy conflictiva o porque tenemos, nos miramos mucho el ombligo, me voy a incluir también porque yo soy mediadora, pero a mí me da mucha, mucha pena que no sepamos vender, como hacen otros países, yo cuando veo a los mediadores cualquier abogado que sea eh, de, de que te digo yo, argentino es mediador, o sea, nos lleva la delantera en cualquier país y no sé qué pasa, no lo sé, no lo sé pero pero poco a poco ha cambiado todos los 21 de enero siguen habiendo las mismas fotos, las mismas administraciones, pero realmente una apuesta no hay, o sea, si, si, si las leyes van saliendo, se van aprobando y no hay una dotación de presupuesto y, y no, ni nos respetamos ni nos respetan, lo tengo clarísimo, y eso tiene que cambiar.
1: Sí, eh, Ana, eh, he leído un artículo por ahí también que del año mm. 2015 en el que el titular dice «Empatía en el juzgado. Falta empatía en ah, los juzgados». Sí.
3: Bueno, totalmente, totalmente. Mira, yo recuerdo, eh, sí, la, ese, ese fue un artículo muy bonito que nos hicieron, creo recordar, que fue con la puesta en funcionamiento del proyecto de pionero de mediación penal, que estaba en Jaén y después llegó a Málaga, y me gustó muchísimo cómo abordó el periodista el asunto, mmm, empatía en el juzgado. Luego hizo otro muy parecido y le dieron un premio eh, a José Antonio Sau, que es un periodista que le ha dado un mucha cobertura a la mediación en Málaga porque la mediación necesita publicidad no por este artículo sino por otro que hablaba precisamente de la puesta en funcionamiento de la mediación penal le dieron un le dieron un premio por su labor de divulgación de la mediación y, y por supuesto que falta empatía, falta empatía falta empatía en los juzgados y también falta en algunos de nosotros faltan falta sobre todo el, el, el ponernos al lado mmm, más allá de los mensajes que lanzamos y que, y que y que están bien, pero verdaderamente en ponernos al lado del que sufre. Y más en la situación que tenemos ahora, que nos afecta a todos, que sí. es la situación del coronavirus, que por mucho que queramos abstraernos, vamos ya por la segunda ola. Falta sí. empatía en general en la sociedad, totalmente.
1: Sí, Ana, mm. eh, permíteme, eh, Ana, la gente que te conocemos y la gente de redes sociales y los que tenemos el gusto de, de contar contigo, Ana es una enferma de cáncer de ovarios, Ana tiene esa enfermedad, mm. está luchando desde octubre de 2018, es la delegada claro. de la... Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovarios y Ginecológico en Málaga. Ana, ese dolor que pueden sentir las personas, las personas que sentís, las personas con, con estas enfermedades tan graves, ¿crees que hay el mediador de alguna manera, si nos olvidáramos de la mediación formal tendríamos en estas situaciones en las que hemos hablado que aportar un acompañamiento una empatía Totalmente, una,
3: totalmente. No sé. Mira, yo eh, precisamente totalmente mmm, yo creo que ahora mismo mmm, que nos han quitado la cercanía la cercanía que tenemos en que tenemos en general en el trabajo diario en nuestro, en nuestro día a día y nos han quitado la cercanía que, 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 que lo que ofrece la mediación es un espacio de diálogo, pero un espacio real, el acompañamiento es fundamental yo mmm, eh, eh, y lo comento con algunos mediadores y me voy a permitir si si tú me lo me lo me permites el hablar de mi querido que no nos conocemos personalmente pero son como en estas relaciones virtuales con josé jimeno al que yo adoro y, y con el que hablamos el mismo idioma lo decimos porque los dos hemos pasado y bueno mmm, estamos hemos pasado hemos bajado al infierno como digo yo que está en y si necesi sí, se necesita, eh, yo lo veo desde esta perspectiva, necesitamos el acompañamiento. Yo creo que el mediador en estos momentos, a todas esas personas que tienen el dolor que, que genera el coronavirus, tengamos salud o no, eh, debemos de mm, plantearnos no tanto hacer mediaciones como acompañar. Yo creo que falta mucho acompañamiento al dolor y evidentemente eh, traslademos no a cuando simplemente a una persona se le diagnostica un, 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 una enfermedad tan terrible como esta eh, eh, eso genera también muchísimos conflictos Muchísimos conflictos. O sea, el, el, el asumir un, un, un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad en una familia genera muchísimos conflictos. Y yo, cre y yo creo que tenemos un espacio de acompañamiento, pero para eso hay que mm, entender y empatizar más allá de hablar de la resiliencia. Y no lo digo mal, no lo digo mal, pero yo creo que nos falta, o quizá, hombre, no te estoy diciendo porque cualquiera que no diga vida, bueno, a lo mejor Ana está diciendo que todos tenemos que pasar por aquí, ojalá nadie tenga que pasar por aquí, pero el vivir con el dolor y vivir al lado del dolor y ser además mediadora y ser abogada y que de repente la vida te para porque te para en seco y a mí me cuesta todavía pues pues asumir que, que estoy, yo yo lo una vez escribí un post y yo decía me han pinchado las cuatro ruedas, estamos en una en una carretera secundaria y seguimos viendo ahí la autopista, el ruido. Yo creo que es un buen momento esta situación que vivimos todos, no ya la enfermedad, sino la situación que tenemos en el mundo para convertirnos en acompañadores.
1: Sí, hay ahí... ser
3: acompañantes de las personas y no lo estamos haciendo y estamos perdiendo una oportunidad.
1: Sí, te iba a decir que hay un blog, ¿no? que es el Woman Essentia un blog que tiene, que tiene Ana por ahí, ¿no? Y, bueno, no, no,
3: es una revista sí, maravillosa. Sí, perdóname, pero
1: hay un artículo que no, no quiero dejar pasar por alto, que es el artículo o la carta que has escrito a Spiriman ¿no? Sí, sí, mira. Eh, 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 pero espera, perdóname, Ana, solo quiero un matiz y ya te dejo. Eh, que has escrito desde el corazón? Aunque pueda sonar ¿Sí? y a leerla sea diferente, ¿no? O desde el amor.
3: sí. Sí, porque mira, yo soy muy, bueno, tú si me sigues en las redes sociales habrá veces que yo misma digo, Dios mío, soy medio, siempre he sido muy reivindicativa, siempre he sido muy protestona y me cuesta mucho no, no serlo. O sea, a mí una de las cosas que me dijo mi oncólogo es aprende, tienes que aprender a vivir la vida de otra forma. Pero cuesta mucho, son 28 años, y yo estoy aquí, me, me, yo me he me, me sacado dos títulos, eh, no paro de, 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 de colaborar con mi, aso, con mi asociación en la medida de lo posible y a mí me cuesta mucho sin embargo hay una cuestión es decir yo tú puedes encontrar de mí un poco llamando mmm, no buena persona a alguien no dejémoslo ahí pero cuando me, me tocan el cáncer yo aquí acepto acepto que cada uno lo viva de su forma de una manera cada uno porque esto es un infierno pero mmm, aunque ese mensaje que mandó él, que fue claramente, además es una persona a la que yo, en, en, en lo que es la sanidad pública andaluza, ha hecho mucho, ha movido, ha sacado a la gente a la calle. A la calle. El decir, el que, tiene, el que quiere curarse del cáncer se cura y el que no, no se cura, mmm, me provocó los primeros momentos mucha rabia, muchas ganas de, de... Pero luego dije, voy a hablarle de enfermo a enfermo. ...voy a decirle que está equivocado... ...porque yo me he dejado mucha gente en el camino... ...yo en, en este año... ...se han muerto dos amigas mías... ...yo tengo un cáncer que es un cáncer... ...es menos común pero es más... Es, es, ...le llaman el asesino silencioso... ...y no yo te puedo asegurar a ti... ...que no hay una persona con cáncer... ...que no se agarre a la vida... ...y ame la vida más de lo que la quería antes... ...entre otras cosas porque empiezas a ser consciente de lo vulnerable y de que estamos aquí para dos días. Y antes no lo somos, porque vivimos metidos todos en mucha velocidad. Y si hay algo que aprendes con el cáncer es que vamos a estar aquí dos días y que en cualquier momento nos podemos ir. Entonces, eso hace que te agarres a la vida, que te agarres a lo más importante. Tienes más tiempo para hacerlo. Entonces a mí aquel mensaje, yo le escribí desde el amor, le podía haber escrito desde la rabia, desde el coraje, le escribí desde el amor y, y yo sé que él en el fondo a lo que se refiere es que él es un peleón, es un reivindicador y va a pelear contra el cáncer. No, no, no puedo verlo de otra forma, esto es muy duro y cada uno tiene aunque ese mensaje hace mucho daño, pero cada uno, esto es un infierno y aquí no hay fórmula mágica, lo mismo que no la hay para mediación. Sí. No existe una fórmula, una receta para aquí tampoco. Aquí es simplemente agafarte a la vida con uña y diente. Y todos lo hacemos. Y el que se va es porque le ha tocado.
1: Es que no hay más. Ana, te voy a llevar a la no quiero seguir.
3: Es que me estoy emocionando no
1: no no, 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 no. Me gustaría... Quiero que quiero que seas tú misma. Te, dije, lo dije. te lo dije esta, esta mañana esta que te tengo que desvelar. Yo esta mañana he hablado con Ana. La he llamado desde... Me tocaba recreo en el colegio y la he llamado y le he dicho, tengo a mil <ríe> alumnos aquí delante ahora mismo, pero necesitaba hablar. Sí. ¿no? entonces sí. le... Y le he dicho, Ana que seas tú misma, que, que te sientas libre, que sabía que íbamos a tocar unos temas, que bueno, pues sea mediación o no, pero yo, sí. que, que aunque no te conocía, y es verdad, no he hablado contigo nunca, la primera que he hablado nunca. con ella por teléfono es esta mañana. Nunca. Y nunca. desde ahí, bueno, pues por preparar un poquito y saber de qué íbamos a hablar, uh -huh. que me gusta hacerlo con todos Estoy los muchísimo invitados.
3: muchísimo de menos a mi alumno, porque también soy profe de, sí, la,
1: de la Universidad de, la, de, Málaga, de, la, ¿no?
3: de la universidad. Y, y bueno, y, y, y ahí hacemos no, desde hace mucho tiempo un, 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 que no va a permitir que lo diga, eh, eh, un, un seminario de mediación donde empiezas a poner una semillita, porque cuando los alumnos hacen un máster ya van buscando eso, cuando un alumno ya de una universidad hace un máster, pero poner una semillita y eso se pone en Málaga, y, y, y tengo que decir que, 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 que muy, poca, muy pocas universidades lo, lo hacen poner la semillita. Semillita y enseñarles a los a los alumnos a los que debería. Yo te hablo de la facultad de derecho, de hablárseles de mediación, pues ponerle una semillita. Eso lo he hecho muchísimo de menos. Sí. Pero bueno, yo no elijo. soy Siempre he sido una persona muy con mi agenda al día. Bueno, como todo, como todo. Y, y ahora yo miro arriba y le digo que tenemos preparado, pero eso sí lo he hecho mucho de menos Esa, esa, esa el, el ver esas caras como te miran cuando le hablas por primera vez de mediación y que hacen que ellos se planteen pues desde hacer un máster o, o, o como incluirla como herramienta en su vida, no solo la, el litigar en los jugados eso sí lo he mm. hecho muchísimo, cierto, bueno, pues esta mañana cuando me llamaban el recreo digo ¡ay, qué suerte!
1: <risa> sí, ya, bueno, qué suerte ya te veía yo allí con el frío que teníamos, pero aparte de eso Ana, te digo que te voy a llevar a la trastienda un poco ¿Cómo llega la mediación a la vida de Ana o cómo llega llega la mediación a la vida de Ana o llega Ana a la mediación?
3: Eh, bueno, en el año yo creo que llega la mediación a la vida de Ana. Yo creo que llega. Nos enteramos de que hay unos cursos en Barcelona. Por aquel entonces yo tenía una asociación que se llamaba Adam. Yo empecé con el tema de los menores y, y, y nos hacen una visita. Por los jugadores menores de Barcelona, donde nos enseñan que se está trabajando en mediación penal con los menores, y nos enseña y nos quedamos absolutamente. Recuerdo que fuimos cuatro, cuatro abogadas de Málaga y nos quedamos absolutamente enganchadas a partir de ahí. A partir de ahí, a partir de ahí y, y luego tuvimos la oportunidad de trabajar en el que luego se quedó en nada en un anteproyecto de ley de mediación andaluza eh, en el año 2001, luego no salió la ley hasta el 2009 pero era un proyecto mucho más eh, am, am, amplio, o sea, no era ley de mediación familiar, luego, y tuvimos la… la, la eh, todavía tengo por ahí el FAS mandado a la consejería, o sea, que te estoy prácticamente… yo llevo toda la vida, toda la vida, y luego ya, pues, a, a todos mis alumnos, yo me siento, y lo digo totalmente desde la humildad, madre de muchas asociaciones que, que han nacido en Málaga, porque yo a todos mis alumnos que han pasado por el máster le he dicho, si queremos hacer algo, tiene que ser a través de asociaciones, vamos a y, 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 y luego lo han ido viendo y ahí están mucha gente con muchos proyectos eh, eh, pues 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 intentando cambiar la mentalidad, sobre todo de la administración Bien, algún día,
1: algún día hablaremos de necesarias. las de las asociaciones y de lo que defiende cada una y de cómo mm. y de cómo mm. va, ¿no? Ana, un consejo para todos estos, ya alumnos tuyos es alumnos tuyos, alumnos de todos los que tenemos la granos de dedicarnos al mundillo de la mediación de la formación en mediación, porque esta mañana una de las frases que decíamos en la conversación que tú y yo teníamos, era que hay muchísima formación, que estamos casi no sé si hemos llegado a usar la palabra, hartos de tanta formación y demás, sí, pero sí, a todos estos mediadores sí. noveles que tenemos ahí un consejo para que no se desanimen un consejo desde la experiencia de una persona con 21 años en el mundillo de la mediación
3: eh, pues el consejo que les doy cuando se acercan a final del máster, que se me acercan y me dicen, mmm, esto sirve para algo, eh, yo puedo vivir de esto, yo soy muy sincera con ello, hoy por hoy no nos podemos dedicar a la mayoría de nuestros alumnos que salen, te digo, con, con una vida digna, es decir, ganar dinero o, o, o tener una remuneración, entre otras cosas, porque no hemos peleado por ella, porque hemos empezado regalándole a la administración en nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra pasión. Pero, de todas formas, cuando me dicen si sirve, siempre les digo, es una opción, Tenéis los nuevos alumnos, tienen la suerte de que ya tienen un ámbito legal y un amparo legal donde moverse. Ya hay leyes de mediación, y en cualquier caso, la mediación para la vida, para las herramientas, para resolver los conflictos que vayas a tener en la vida, os sirve desde. Siempre desde la colaboración, no desde la competencia con los
4: demás. Eso es lo que yo les digo siempre.
1: Ana, es un, madre, un gran consejo de madre, de mediadora, de todo lo que quieras. Como eh, una madre. sí Ana, eh, un minuto, nos queda un minuto porque ya sabes que el tiempo en la radio vuela sí. y son y 25, sí. teníamos previsto hasta y 20, y 22, pero bueno, estamos encantados de estar contigo, porque como te voy a tener para la mediación penal, porque ahí sí que te voy a, te voy a exprimir con toda tu experiencia de mediación penal, ¿crees que la mediación verdaderamente tiene un futuro real?
3: Si no cambiamos, si nosotros los mediadores no cambiamos la mentalidad, sinceramente no lo veo y cambiamos la mentalidad es que empezamos a valorarnos empezamos a vernos como profesionales empezamos a trabajar todos unidos y empezamos a vender yo o cambiamos yo veo que va pasando el tiempo que va pasando el tiempo mira yo he tenido la, la, la suerte a veces también puedo decir la desgracia de, de trabajar con muchas administraciones de distintos y al final no hay una apuesta, no hay una apuesta a la mediación, o sea, lo que queremos los mediadores es podernos dedicar a la mediación cuando yo entré en mediación mi idea era cambiarla toda, yo recuerdo un artículo que escribí, si a mí mañana por la mediación penal pudiera ganarme la vida, yo soy más feliz obteniendo los resultados que he obtenido en, en las mediaciones penales en las que he intervenido, que en el jugo, es una opción más, no lo digo mal y siendo abogada, pero tenemos que cambiar tenemos que empezar a defendernos a, a, a pelear porque somos una profesión yo veo y desde luego eh, eh, y hay algo que no hemos hecho bien porque hay un ejército de mediadores hay un ejército de mediadores cada vez más, pero no tenemos no, no guerra, no ten necesitamos clientes, necesitamos vender a la sociedad y algo debemos de estar haciendo mal. Y si seguimos encorsetados en la, en, 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 en la forma en la que hemos andado durante todos estos años, no vamos a cambiar. Nos veremos en congreso, sacaremos cursos y los mediadores se moverán de congreso, de curso en curso, pero poco más, pero es que la sociedad nos necesita ...es que la sociedad necesita la cultura de la paz... ...pero pasan los años y a mí... ...yo ahora lo veo desde... Desde la tercera fila, como digo yo, y veo que esto no cambia, y, y, y algo tendremos que hacer. Espero que yo también pueda hacerlo. Espero yo poder también hacerlo. Seguro. Tenemos. Algo tenemos que hacer.
1: Seguro que sí. Ana. Para
3: que cambie el mundo.
1: Bueno, pues nada. Te... La invitación está lanzada, ¿eh? Para que en cualquier momento. <risa> Solo quiero mandarte un abrazo muy, muy grande, vale, para que todo vaya, todo vaya avanzando. Sé que. Sé que ha salido gracias, hace unos días sí. de, de, de una sesión de quimio y desde ahí quiero quiero que todo el cariño de la mediación, el cariño de los mediadores y el cariño del balcón del mediador le recibas, le tengas contigo y que cualquier cosa que necesites de nosotros, bueno, pues aquí está el balcón. Como suelo pues decir bien, a los invitados, mío. a los invitados cuando les, por primera vez les digo que en este balcón ya hay una maceta con el nombre de Ana Avellaneda. Una, Ay, maceta, una maceta que, que tiene que florecer y que con todo el cariño y todo el amor que tú pones en el mundillo de la mediación que lo sepamos llevar y que bueno pues que ojalá algún día podamos ese abrazo que te mando ahora lo podamos a dar físicamente porque creo que coincidimos en muchísimas de las cosas que tú transmites y que tú puedes decir Ana un abrazo muy fuerte desde Valladolid
5: muchísimas gracias muchas gracias José gracias como una ráfaga de luz cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó El ruido de llamadas perdidas Ruido de palabras vacías Ruido de persianas que se cierran ya de día No sabes de mí Y no sé nada de ti No sabes lo que quiero Ni sabes cómo pienso Si soy yo solo somos mil No sabes con quién duermo Apareciste de la nada Como una ráfaga de luz Cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó
0: Radio 4G
1: Bueno, y de Mediadolid, de nuestro centro de formación, dos o tres cosillas. Uno, lo del el éxito que está teniendo el directorio de, de mediadores familiares, que repito, lo dije la semana pasada, lo digo ahora y a todos los que me escriben, el único objetivo que tiene Mediadolid es el de reunir direcciones de mediadores familiares para, si las necesitamos, para nuestros, eh, vamos a llamarles clientes, para nuestros mediados y demás, porque si a mí me piden un mediador de Cáceres, pues poder tener y demás. No hay otro, no hay otro objetivo, ¿no? Y si luego hubiera que hacer algún estudio sobre mediaciones, está ...estadísticas o demás... ...pues a ver que estas personas... ...se están dedicando... ...a la mediación familiar... ...eso sí es importante... ...¿vale?... ...que si sí os puedo decir... ...que hablando con Mediadorit... ...lo que se va a hacer... ...es distintas ediciones... ...¿vale?... ...va a salir ahora... ...porque si no sería... ...no podríamos cerrarlo nunca... ...se va a cerrar una edición... ...ahora el 29 de octubre... ...jueves... ...para tener ya... ...todos los de octubre... ...y luego esa saldrá... ...en la primera semana... ...de noviembre... ...en noviembre diciembre se abrirá para si alguien se quiere añadir y lo iremos mejorando y todos los que están inscritos pues les iremos mandando el archivo con el diseño que se ha hecho con la portada que, que se ha elegido bueno pues un montón de, de cosas con un archivo bueno esperemos que yo haya visto una prueba y que bueno pues que, por lo menos a mí personalmente la es que está quedando bastante bastante decentilla para lo que estamos buscando. Y sobre todo, que me sorprende, vamos a hacer una sección de mediaciones internacionales, porque está llegando mediación de México, de Puerto Rico, de Chile, de un montón de sitios. Pero bueno, eso es un poco lo que hay. Luego, sabéis que Mediadorit tuvo un taller de med online de mediación familiar con abogados del Colegio de Huelva. Entonces, desde ahí pues han, pedido una, han solicitado. Quedaron tan contentos que han solicitado una segunda una segunda audición o edición, perdón o un taller de un poquito más de tiempo y más nivel y luego que ha finalizado también un curso con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cualquier entidad que esté interesada en hacer un curso con MediadoLid pues el fácil info arroba .com, y ahí tenemos sus cursos y luego por petición de Ana Creado, la presidenta de la MM eh, pues como no para nosotros Ana, con mucho cariño, porque sé que nos estará escuchando. El 26 de noviembre, lo que os decía antes, marcad en vuestra agenda jueves 26 de noviembre. Ya os mandaremos el enlace que ellos nos manden o que está en redes. Para la entrega de los premios AMI, que por primera vez en su edición no se van a conocer hasta el día de la entrega. De hecho, si entráis en la página, eh, en los candidatos al mejor proyecto ahí están, pero no se va a desvelar hasta ese, hasta ese mismo día. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí invitaros a todos a que guardemos nuestro, nuestra agenda. El eh, bueno, pues, de alguna manera, esas dos horas de, de retransmisión de ese. De esa entrega que es muy, muy emocionante, ¿vale? Es muy emocionante la entrega de los premios, a mí no solo por los contactos, sino por la gente y que el reconocimiento de una asociación como Madrileña de Mediadores para cualquier persona es, es algo, algo que marca. Yo lo digo porque yo tengo la gran suerte de tener uno de ellos y para mí es muy importante y le tengo allí puesto en mi, en mi despacho como algo como algo importante, ¿no? Bueno, desde ahí, eh, permitidme, es que como me van saltando noticias de, de los distintos periódicos, eh, me asusta. España registra el peor fin de semana de la pandemia, 52.188 casos. No voy a decir nada, ¿vale? Si no nos cuidamos, poco podemos hacer. Si seguimos en esta línea... No sé si lo pararemos ni con toques de queda Ni con confinamientos Territoriales, domiciliarios Y no tengo ni idea, lo acabo de recibir Y permitirme, me ha dado vuelco el corazón Y por eso, por eso lo transmito Bueno, unas cuñitas Oscar Y nos vamos con Javier
0: Radio 4G ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas Y apuesta por el diálogo y la palabra Para la gestión de conflictos? Existe somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443
2: Mediación. Tu solución.
1: Buenas tardes, José Antonio. Qué alegría escucharte. Eh, era mis, casi como nos conocemos. Era la primera frase que te iba a decir. Que es un placer tenerte de ese lado. Eh, nos conocemos hace muchos años. Eh, yo voy a contar lo que de todos mis invitados quiero contar una pequeña anécdota siempre. Yo conocí a Javier sentado en un autobús. No sé, se, creo que era Ay, en, en Valencia. No me parece que fue no, Javi? Javier. En
4: Valencia.
1: En Valencia. Sí, sí, no sí, en
4: Valencia en, yendo a un hotel. Sí, salíamos de un
1: congreso internacional y nos sentamos en el sí. autobús y allí nos conocimos. Sentamos en el mismo y dijimos y desde ahí pues. Pues de esas cosas, coincidencias que tiene que tiene la vida. Javier, ¿todo bien por Barcelona?
4: Todo bien. Bueno, todo bien. Todo bien dentro de la que está
1: cayendo. Toda... No. Sí, bueno. Pero como digo yo, respiramos, ¿no? Que es importante,
4: Respiramos que no es poco.
1: Bueno, tengo aquí de un decir, montón de preguntas, aunque no te lo creas, ¿eh? Bueno, y, y sí, pregunta... sí te
4: creo porque te conozco. Me conoces. Y luego,
1: y luego te llevo a la parte a la parte de la trastienda, pero me gusta, porque para mí es uno de los maestros de la mediación, aunque ¿no? no te guste escucharlo, que también lo sé, pero desde aquí tengo una pregunta que es, es usted porteño, ¿no? ¿Qué diferencia entre porteño y sí. buenoerense? Porteños somos los que
4: nacimos dentro de la ciudad de Buenos Aires, y bonaerenses son los que nacieron en la provincia de Buenos
1: Aires. Es que leí una entrevista sí, que te bueno. hizo Tomás, me parece que fue en A Mediar. Sí, Tomás Rubio. Que te decía, ¿es usted bonaerense? Y tú le matizabas y le decías, no, no, soy porteño. <risa> sí, y dije... sí, sí,
4: porque sí, sí. Y digo, los bonaerenses no me lo perdonarían.
1: Claro, por eso, por eso, <risa> más que nada. Eh, ¿En qué momento se interesa por la mediación, Javier? A ver, yo me
4: interesé por la mediación en realidad casi de casualidad porque yo era un psicólogo que trabajaba en el mundo de la educación a, con adolescentes, algo muy parecido a, lo, a, a también lo que haces tú, y en el año 93 eh, pude mudarme a mi primer departamento, mi primer piso ya independiente de, de mi familia y tal, y a la semana de, de mudarse recibí una citación judicial eh, de la comunidad de vecinos, yo no entendía nada, no sabía nada, estaba súper un psicólogo que no sabe nada del mundo judicial, eh, se asusta rápido cuando recibe algo de esto, entonces fui a hablar con mi prima, eh, una abogada que, bueno, que es la, uno va al familiar más cercano que tiene, y dije, Andrea, me ha llegado esto, ¿qué hago? Y me dijo, mira, hay algo nuevo que se está poniendo en marcha, que es gratis, que se llama mediación. ¿por qué no lo probamos? Y yo dije, bueno, si es gratis, dice yo, probémoslo. Eh, y era un momento en el cual se estaba probando en el Ministerio de Justicia con un grupo de 10 mediadores, se estaba probando todo tipo de casos que enviaban los jueces de distintos fueros y aparte estaba abierto a la población para ver si la mediación se iba a implantar en Argentina o no. Y en dos sesiones, uh, yo casi no entendí cómo, salí con un acuerdo con una eh, con la representante de la Administración de las Finzas a la cual no había visto nunca y evidentemente no le tenía mucha simpatía y resulta que la persona que me adquirió el piso había hecho una obra que era ilegal y en vez de hacerle la reclamación al dueño la reclamación me la hicieron a mí, con lo cual bueno, pudimos aclarar la situación y se resolvió rápido y cuando salí ahí, realmente me, me sorprendió mucho lo, lo pronto y lo, lo fácil que fue, sobre todo porque yo estaba con mucho enojo eh, vi un cartel que decía, primer curso nacional para mediadores y yo dije, esto es lo mío y lo que pensé en ese momento es en el mundo de la justicia se debe ganar un poco mejor que en el mundo de la educación. Y por eso me metí, la verdad, sí, sí. Por, un, por un fin específicamente económico. Sí. Estaba cansado de trabajar mucho tiempo eh, en el mundo de la educación y ganar muy poco.
1: Porque tú que eres un trotamundos, Argentina, Chile, Paraguay, Nueva York, España y demás, ya. ¿hay tanta diferencia de lo que es la mediación en esos países? ¿O en el fondo es la misma raíz pero luego nos lo da el carácter de cada persona?
4: A ver, uh, hay diferencias, claro, hay, hay bastantes diferencias. Eh, es, que es, yo, es difícil, porque yo lo que conozco es eh, mediadores y programas de mediación. Eh, yo en Estados Unidos me formé en una época en lo que es mediación mercantil, pero solamente hice una formación. y Con Dina, ¿no? Facultina. Fue con Dina. Con Dina Janssen, son, sí, hace, hace unos años, hace unos cuantos años, con lo cual eso es un nivel de mediación que sí está muy lejos de todo lo que nosotros conocemos, pero luego eh, la forma de mediar en Sudamérica, en Paraguay, en Argentina, en Chile, es bastante parecida, y yo creo que nosotros estamos en un nivel eh, de formación y de ejercicio profesional bastante superior, sin que no se me enoje nadie del otro lado del charco. Eh, y una de las razones es porque en Europa... Para ser mediador, cualquier persona que ha estudiado cualquier formación universitaria puede formarse como mediador. En cambio, en Latinoamérica, salvo la provincia de Córdoba en Argentina, eh, solamente pueden eh, entrar a trabajar como mediadores básicamente en el mundo prejudicial y los que han estudiado Derecho. Lo cual para mí empobrece mucho la mediación y la hace... Eh, como una mediación diferente, muy ligada al estilo Harvard y donde se trabaja muy poco las cuestiones más relacionales y tal. Que hay grandes maestros de mediación, Marines Suárez, eh, Gabriela Rodríguez Jerezazo, entre entre gente súper preparada en mediación que no vienen del mundo del derecho, Miriam Marcus, y pueden enseñar mediación, pueden trabajar en mediación comunitaria o privada, pero no pueden trabajar como mediadores judiciales, lo cual todo está muy copado por el mundo de los abogados y eso hace que le falta eh, bueno le falta mucho dinamismo le falta en intercambio con otras profesiones y le cambia, y le falta una perspectiva más ligada a trabajar en un contexto donde las emociones son importantes y eso pasa tanto en Sudamérica como aquí como sí. en este lado del mundo
1: Javier año 2000 Sí, sí, perdóname, es que te quiero hacer tantas, tantas preguntas sí, no, no, y no quiero que te me escapes, como digo yo. Eh, año 2000, vale, vale, vale. sí, sí. decides dejar tu tierra y emigrar a España, ¿no? Entonces, en ese año, sí. eh, ¿cómo recuerdas ese momento en el que dices, mira, me voy de aquí, me voy a ir a España directamente? Para... Uh... ¿Cómo lo recuerdas y para qué?
4: A ver, mi familia, yo tengo la mitad de mi familia que vive aquí desde los años 80 en Barcelona. Entonces, en el año 86 fue mi primer viaje a, a conocer Barcelona y a recorrer eh, por con mochila distintos países de Europa y distintas ciudades de España y la verdad es que cuando llegué a Barcelona me enamoré de la ciudad y dije, eh, es que este es mi lugar en el mundo. Eso es lo que sentí y desde ese año en adelante había venido dos o tres veces y, y realmente me gustaba mucho. Mira, escuchaba antes a Ana y, y Málaga es el otro lugar en el mundo. Que, de estos que me encantan, pero pero hace mucho calor para mí. <risa> Entonces Barcelona fue, eh, y tengo muy buenos amigos, que me reciben siempre bien, pero Barcelona fue un lugar que, que me sentía muy bien, me encantaba, y la verdad es que venía peleándome bastante con algunas cosas de la idiosincrasia argentina, que esto da para, para algunas horas para charlar, pero es, eh, no sé había vivía en una situación de conflicto porque en Argentina es un país maravilloso y es un país que recomiendo a todo el mundo conocer, viajar, visitar, pero es un país muy difícil para vivir. Y yo estaba cansado de eso, quería un país con más tranquilidad, con más seguridad, con más estabilidad... Y, y creí que aquí lo iba a encontrar y de hecho lo encontré. Sí. Es una de las cosas por las cuales hice el
1: salto. Ahora, en la situación en la que estamos, Javier, eh, con todo esto de, de la pandemia y demás, eh, estamos muy bien sí. con las mediaciones online, internet y todo esto. ¿Crees que internet, las redes sociales y en definitiva las nuevas tecnologías serán de ayuda para dar a conocer más la mediación?
4: Eh, a ver, sí y no. Sí, para llegar a gente que de otra manera no hubiera llegado. De hecho, yo descubrí el Zoom y descubrí todas estas metodologías y eh, dando, estoy dando clases y estoy haciendo mediaciones en países que no me lo hubiera imaginado en la vida. Eh, y en ese sentido, llegas a un montón de gente que de otra manera no llegarías, pero creo que no alcanza. O sea, poner la responsabilidad de difundir la mediación a los mediadores y a las mediadoras me parece, me parece que es... Eh, es por lo menos irresponsable no nos toca a nosotros dar a conocer me parece que dar a conocer la mediación y que sea accesible a la gente tiene que ser una política pública y eso es responsabilidad de quienes nos gobiernan
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo pero Entonces,
4: ¿crees... claro las nuevas tecnologías sí pero no solamente eh, y, y no solo por la tecnología tiene que haber más cosas tiene que haber eh, otras herramientas tiene que haber estrategias de comunicación tiene que haber dinero e inversión pública en que la gente pueda acceder a la mediación eh, y la mediación pueda acceder a la gente
1: claro pero es una pieza es una pieza en el puzzle pero no es el puzzle entero ¿Eh?
4: no no claro claro evidentemente claro, claro, tal cual.
1: Javier a la trastienda como digo yo recomiéndanos un libro ¿Sí? que no tenga que ver con la mediación claro
4: vale Mira, te voy a recomendar un libro que acabé de leer hace más o menos un mes, es una biografía de Leonardo da Vinci. A mí me gustan mucho las biografías, es una de las cosas que, que, de las que me gustan, me, me divierte mucho. Y este libro de Walter Isaacson, que es del 18, del 2018, eh, me encantó porque es un recorrido de la vida de Leonardo a través de las obras, del análisis de cómo hizo distintas obras. Y el tipo realmente era un genio en el sentido de que alguien que pinta, pero con una perspectiva analítico-matemática, eh, pinta algo tan maravilloso, dichoso como la, la, la última cena que no es solamente un cuadro sino que es casi casi una clase de trigonometría entonces bueno me fascinó me fascinó eh, y, y es un personaje que, que de estos que me gustan de la historia eh, de la humanidad
1: y una, una can Así canción que recomiendo eso una canción
4: y una canción, mira, ahí si sí voy a ir hacia mi tierra, mi otra tierra, y voy a recomendar una canción que es un poema de Ladia Blasquez, una gran cantautora eh, que tiene una canción maravillosa que se llama Honrar la vida, y, y creo que es casi un deber para todas las personas que nos dedicamos a trabajar con personas, escuchar y conocer esta canción. La recomiendo, Honrar la vida, buscarla en internet, la vais a encontrar versionada por distintas personas. Aquí creo que la hizo Paloma San Basilio, eh, entre otras personas, y, y realmente es una maravilla de poema y de canción.
1: Sí, eh, y es,
4: es, es una declaración de intenciones.
1: Perfecto. Eh, y por último, Javier, tres palabritas, tres, para los mediadores nuevos, tres palabras que tú crees que no deben olvidarse nunca, los que entren en el mundillo de la mediación de tu experiencia? A ver,
4: yo creo que sí. La primera sería pasión. Es lo primero que me viene a la cabeza. Esto, la pasión mueve el mundo y es lo que hace que los mediadores eh, y las mediadoras podamos trabajar eh, y vivir de lo nuestro. La segunda es ética. Para mí es fundamental saber que trabajamos con personas que creen que los vamos a poder ayudar eh, en problemas que les complican bastante su vida. Eh, y la tercera es eh, Sí, sí, pero es innovación, mira, entonces es innovación y emprendimiento. Estaban entre esas dos, ¿no? pero van juntas. Es, necesitamos eh, mediadores que sigan emprendiendo, que sigan creyendo y creando espacios nuevos, porque eso es al final lo que hace que la mediación vaya creciendo y, como contaba Ana, entrar en distintos ámbitos que hoy nos es impensable y seguramente que hay mundos por por, por abrir.
1: Javier, que se nos que contigo el tiempo vuela. Son menos 10 y nos quedan diez minutitos. Wow. Un placer, no, no podemos dejar tanto tiempo sin, sin disfrutar Ay, sí, sí. De, de, de estar contigo en el en el balcón. Entonces ya lo sabes, sí, cuando haya cualquier cosa hablaremos de los cursos sí. que tenéis en la Universidad de Barcelona, todo lo que estáis preparando en el, la, Pompeu Fabra, la Pompeu Fabra, en la Pompeu Fabra La Pompeu Fabra, eso es. Y desde ahí pues sí. ver un poquito toda la información. Si sí, aquí todavía no conoce a Javier que busque en las redes, pero vamos, hay vídeos, hay artículos, hay de todo y ahí, y ahí os podéis empapar de de verdaderamente de la red de un gran mediador y que nos cuenta toda su historia. Un abrazo muy fuerte Javier y bueno, pues lo que le decían que ojalá podamos hacerle en persona.
0: ¿Vale? Eso. A ti y a toda
4: la gente de Valladolid que tanto quiero.
0: Un abrazo Javier. Otro grande. Gracias. Bueno, vamos
1: con nuestra actualidad mediadora. Sabéis patrocinada por Diario de Mediación, el diario donde encontraremos todas las noticias, ¿no? Yo y un poquito la semana pasada hablábamos de la revista de Santiago Madrid y de ahí hemos estado sacando una serie de, de artículos o resúmenes de ellos, ¿no? Vamos con ello, Ana. Conflictos y mediación en las cárceles españolas.
6: Este estudio ofrece un análisis sobre los resultados del Programa de Resolución Dialogada de Conflictos, que se ha ido implementando desde 2008 en aquellas cárceles españolas que presentaban un mayor número de conflictos. Consiste en la introducción de procesos de mediación como método para el afrontamiento de los conflictos surgidos entre los internos. El objetivo es reducirlos y con ello mejorar la convivencia en el contexto general de los establecimientos penitenciarios se ha utilizado una metodología de corte cuantitativo a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La conclusión es que, efectivamente, se ha producido una disminución de la
1: conflictividad. Bien, segunda noticia, un artículo, Mediación, conflictos sucesorios y empresa familiar.
6: El objeto del artículo consiste en realizar un análisis de la mediación que tiene origen o se manifiesta tras la sucesión, en particular cuando además afecta a una empresa familiar. En este sentido se examinan los instrumentos sucesorios a tal efecto, como son la cautela socini, el nombramiento de albacea, la cláusula testamentaria de mediación y las sustituciones hereditarias, así como el genograma familiar y el papel del notario en la resolución de estas disputas. Luego de esto debe atenderse la resolución de conflictos en la empresa familiar, mediante instrumentos específicos como son la aplicación del estatuto de la empresa, el programa de cumplimiento normativo y el protocolo familiar.
1: Proximidad y mecanismos adecuados de resolución de conflictos, una propuesta estructural.
6: Pese a la legislación existente en materia de mediación, el uso de los ADR es manifiestamente escaso en nuestro país. En la opinión de los autores del artículo, se debe a la ausencia de políticas públicas que promuevan respuestas estructurales para implantar centros públicos de resolución de conflictos donde la ciudadanía pueda abordarlos de forma adecuada sobre la base del diálogo y el entendimiento. Al mismo tiempo, carecemos de un sistema de derivación desde la Administración de Justicia para proponer el tratamiento del conflicto a través de mecanismos adecuados. Solo hay alguna excepción de proyectos piloto. Por ello, estos autores aportan dos propuestas. La creación de oficinas de resolución de conflictos participadas por las distintas administraciones como una forma adecuada, próxima y eficaz de abordar los conflictos y el establecimiento de un sistema de derivación ordenado, flexible y efectivo desde las oficinas judiciales.
1: La influencia de las variables género, lenguaje y legitimación en la calidad de la mediación familiar.
6: El artículo muestra la importancia de una buena gestión y uso de técnicas en los procesos de mediación familiar, especialmente en los componentes de comunicación, participación, contención de emociones y actitudes coherentes con las políticas públicas. Esto permite optimizar los índices de calidad de la mediación familiar. Este mecanismo de política pública en Iberoamérica es importante en materia de derecho de familia. Para ello se analizó un estudio experimental que utiliza una innovadora y validada metodología empírica de tipo cualitativa y cuantitativa de evaluación de la calidad de los mediadores familiares licitados. Esta metodología se ha usado durante los últimos siete años por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y algunas universidades chilenas. A través de ella, se evalúa el uso de las técnicas mediadoras de mayor peso en cada uno de los componentes que integran cada etapa del proceso de mediación, especialmente las de legitimación entre las partes, parafraseo, intervenciones circulares y enfoque de género en la mediación, variables que influyen mucho en la calidad de los procesos de mediación en el área de derecho de familia.
1: Otra noticia, otro artículo. Asunción de perspectivas ajenas en procesos empáticos cognitivos
6: al objeto de establecer una cierta correlación de ideas entre filosofía y psicología, en lo concerniente al estudio de la capacidad empática cognitiva que nos permite asumir perspectivas ajenas, este artículo sugiere la posibilidad de que tanto la intuición fenomenológica como la simulación mental corresponden ambas a fenómenos vinculados con ese sutil proceso inferencial reflejo que constantemente completa una muy limitada capacidad de percepción directa por nuestra parte. Incumple así, hipotéticamente, con los requerimientos de un funcionar psicofísico de carácter enactivo. El modo adecuado de operar con él para conseguir asimilar enfoques alternativos al propio sería el de desplegarlo mediante evocaciones personales revivenciadas de momentos biográficos equivalentes con el modo en que el otro está situado en el mundo, desveladas a través del estereotipo observado en relación a él. Finalmente se advierte que las resistencias a aceptar como propios ciertos comportamientos genera problemas al respecto.
1: Y por último, de nuestro profesor Daniel Franco Conforti, transformación online de conflictos en casos de disputas transfronterizas.
6: Pues sí, ya es una realidad. En Internet se están resolviendo conflictos. Se ha convertido en una herramienta más para transformar las desavenencias que saltan fronteras y conseguir acuerdos dentro de la Unión Europea. Y da igual la naturaleza del conflicto, este o no relacionado con Internet. El artículo revisa el estado de la mediación en línea y se define con más detalle, de acuerdo con el marco legal español, qué se entiende por mediación electrónica. Este artículo pretende ser un recurso importante para el asesoramiento jurídico, las instituciones, los proveedores de servicios de resolución de conflictos en línea, los gobiernos y para quienes tengan interés académico. No cabe duda de que para quienes trabajan en el campo de la construcción de la paz y valoran la tecnología como una buena herramienta, la resolución de conflictos en línea es en realidad un recurso indispensable.
1: Bueno, y ahí están nuestras seis noticias y resúmenes de esa revista de de nuestro amigo, compañero, profesor, maestro de Santiago, de Santiago, Madrid, ¿no? Eso es, es importante, ¿no? Bueno, pues el tiempo vuela en esta, en esta casa, nos quedan dos, dos minutos, ¿no? Dos minutos simplemente para... Para recordaros que estáis en el sitio, que estáis geográficamente, que por favor cumplamos todas las normas, creo que es obligación nuestra desde los medios de comunicación el haceros recordarosla. Sé que somos muy pesados, muy cargantes, pero creo que hay que insistir. La única manera... Yo oía esta mañana en otra emisora, no me importa decirlo, en la cadena SER, esta mañana prontito, y había un, hay un espacio que tienen en el programa de Por la Mañana en el que decían que el virus, que hablaban con el virus, ¿no? Y el virus decía que dónde se encuentra más, qué es lo que más miedo tiene el virus. Y el virus el virus tiene miedo solo a una cosa, a que la gente le entre racionalidad, a que la gente le entre el raciocino y empiece a cumplir las cosas. Esa es lo que tiene, porque es la única manera de que él desaparezca. Os invito a todos a que una semana más, un, en este caso van a ser dos semanas, porque la semana que viene es día 2 y no es fiesta y no vamos a estar, pero que desde ahí, pues, por favor, entre todos dobleguemos esa famosa curva hacia abajo, de alguna manera importante, que los hospitales están cargando, que de alguna manera es responsabilidad de todos. Y cuando digo de todos, me pongo el primero. Es responsabilidad de todos nosotros, el poder hacer y el poder estar. Ana, que sean dos semanas que estemos ahí, que sigamos con nuestras noticias y nuestra mediación.
6: Pues igualmente. Me dejas terminar con una frase, con una reflexión muy bonita de sí. Ana Bellaneda. Nos ha dicho que se necesita la cultura de la paz y me parece pues, una reflexión muy importante.
1: Sí. Pues cojamos la frase de Ana... Y desde ahí, vivámosla y pongámosla en práctica Esa cultura de la paz Que creo que es fundamental Un abrazo, un saludo, gracias Oscar, Oscar Arratia Nuestro técnico de sonido, que sin él esto sería Totalmente diferente, y que fijaros si es Spoonic, Spoonic, como digo yo Que en muy poquito, muy poquito, ya os voy a poner El enlace del, del podcast ahí de, de lo que tenemos, ¿vale? Entonces, desde ahí aquellos que no hayan tenido la suerte, porque algunos me habéis Mandado un mensaje de, me pillan, uno, no sé qué Bueno, pues lo volveremos a escuchar y lo volveréis a tener Ahí, Oscar, gracias por todo Y ya sabéis Cerramos este balcón y el día 9 volvemos a abrirle para todos vosotros. Un abrazo y sigamos respirando.
0: 4G